0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el contexto del mundo Apple de cada semana y sus implicaciones. Recordad que cada martes a las seis y media de la tarde, hora española peninsular, podéis acompañarnos en la grabación en directo en el canal de en Twitch, el stream. Bienvenidos a todos a las charlas de Apple Esfera, bueno, casi un mes después del, del anterior episodio, del último episodio de, de charlas, estamos a punto de vivir la keynote de la iPhone 14. Queda apenas una semana, ya tenemos muchísimas ganas de volver porque en todo este agosto han pasado muchísimas cosas. Han salido más rumores del iPhone 14, se habla del Apple Watch eh, Series 8 Pro, que es, bueno, una nueva versión que se supone que es la que esperábamos el año pasado, recordad, cuando esperábamos ese Apple Watch cuadrado. Eh, tenemos también un poco en ciernes qué pasará con los AirPods Pro 2, que hay mucha gente que los espera incluso más que los AirPods, eh, que, el, que, el, que el iPhone 14 y, los, y, el, y el Apple Watch Series 8. Y hay muchas novedades y muchas cosas del evento que recordamos que Apple Esfera estará en California, en Cupertino, dentro de una semana. Yo estaré allí en directo desde el Apple Park para contaros todas las novedades, para probar en primera persona estos iPhone 14 y todas las novedades que salgan y para contarlas después de, esperemos que hayáis tenido también unas buenas vacaciones. Y bueno, pues vamos a comenzar. Hoy empezamos además con un, bueno, uno de nuestros super compañeros, el gran Javier Lacorte. Hola Javier, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Pedro, ¿cómo andas? Eh, ya con, yo ya con ganas de volver a empezar el curso, la rutina, ya sabes que todo esto nos gusta mucho. Eh, la playa de vacaciones está muy bien pero yo aquí con el, la charla de Pelesfera, con el stream, con el podcast, con la vuelta a la rutina, yo estoy muy feliz y espero que tú también.
0: Sí, sí, sí. Bueno, estamos todos expectantes de todo lo que de todo lo que va a pasar ahora en, en septiembre, que es para muchas personas es casi el, el principio del año. ¿no? Yo lo digo muchas veces que es más el principio del año natural, más que el 1 de enero de cada, de cada año. Eh, damos la bienvenida a todos los que estáis ahora mismo en el, en, en el stream, en el canal de, de, de Webedia, de Twitch, eh, que como sabéis grabamos esa nueva temporada, y inauguramos la temporada 5 esta nueva temporada, también la haremos en directo en Twitch, en el canal de, de stream eh, todos los martes a las seis y media de la tarde de la Española Peninsular, nos no tenéis aquí con vosotros, para hablar de todas estas cosas en directo, que luego además la publicaremos en el podcast, eh, con lo que bueno, pues eh, podéis comentar y hacernos las preguntas que queráis aprovechad eh, que estamos a una semana del evento, si tenéis cualquier pregunta, yo estoy leyendo aquí todos los comentarios y bueno, pues os puedo contar algunas de las cositas que me, que me queréis preguntar. Os contaremos al final de, de, de esta presentación cómo será el evento de presentación, lo que nos ha dicho Apple para viajar. Eh, parece que las condiciones del COVID se han relajado un poco, ya no hace falta pedir una prueba COVID negativa para volar a Estados Unidos, por ejemplo, y eso sí que es algo que ha cambiado, pero bueno, vamos a contar un poco cómo se ha organizado todo el evento, os puedo enseñar si queréis incluso la invitación al evento que, que tengo en mi, en mi wallet, que es una cosa como muy curiosa, ¿no? que siempre me había preguntado yo cuando la gente iba a las presentaciones hace muchos años, y, y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar en el chat, eh, vamos a seguir hablando, tenemos un montón de cosas de las que hablar, vamos a empezar ya, pero si tenéis cualquier pregunta, dejadla por aquí, y, y lo vemos. Bueno, muchísimas gracias a Spikeball Panamá, que nos saluda desde Panamá. Muchísimas gracias. A, Foto, a Foro eh, Foabel, Foro for eh, bueno, dice que es la primera vez que, aunque sí me los escuché en el podcast, bienvenido. A Miquel Mach, a Javi Lozana. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Yo quería comenzar hoy, Javier, ya que te tengo ya que te tengo eh, aquí después de este verano. Yo recuerdo que hice una labor de ingeniería tremenda antes de irme de vacaciones con una bolsa de Ikea y dos pinzas en el que lo que hice fue, eh, bueno, pues sujetar, si recordáis, ahora cuando se salga aventura, vamos a tener la posibilidad de utilizar el iPhone como cámara webcam, poniéndolo por detrás del, del portátil, ¿vale? Para que se pueda utilizar toda la potencia de las cámaras del iPhone 14 del iPhone 13, perdón, o del iPhone 14, por supuesto, también, eh, en los nuevos Mac. Eh, yo me puse un reto y es, con las cosas que tengo por casa... Tengo que construir un soporte, ya que los soportes oficiales todavía no habían salido oficialmente y tendremos que esperar hasta septiembre, o octubre a que aparezcan. Eh, pero bueno, con las cosas que tenemos por casa, algún tipo de soporte de medio para aguantar el teléfono por detrás de la cámara. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues cogí una bolsa de Ikea y dos pinzitas y utilizando, metiendo el iPhone en la, en la bolsa y cogiendo las pinzitas y poniéndolas por detrás del, del Mac, pues aquello la cosa parece que funcionaba. No era lo más bonito del mundo. Claro, ¿qué pasó? Pues yo hablé con Javier y dije, Javier, mira lo que he hecho. Y Javier, Javier dice así, Dios mío del Señor, pero esto que es, me pongo manos a la obra, ¿no? Me, me, se puso manos a la obra y Javier, bueno, pues eh, ha hecho una, una solución muy elegante, que básicamente consiste en imprimir un, un adaptador 3D, como seguramente sean los que salga saque, saque eh, las marcas estas de terceros accesorios en, en, en septiembre y añadiéndole un conector Mac 6, el que tenemos que tiene Apple para, los, para el iPhone, pues se puede poner detrás de la por arriba en la pantallita del Mac, con el conector Mac 6 pones el, el iPhone encima y aquello se queda bastante espectacular. Yo me gustaría que nos contaras un poco cómo es la idea esta eh, para la gente que pues no tenga pinzas de ropa en su casa y tenga una impresora 3D, yo qué sé, y cosas
1: Pues nada, simplemente cuando salió esta posibilidad, cuando la comentaron en la WWDC, eh, pues hombre, es inevitable tener la sensación de que eh, esto se, se podría haber evitado, digamos, es decir, la solución no es montar el iPhone de una forma así extraña encima de tu de la pantalla del MacBook, sino que la webcam tenga la suficiente calidad y si no hay demasiado margen por motivos físicos, por motivos de grosor, pues al menos eh, que haya una solución de software como la que estamos viendo, por ejemplo, eh, en los propios iPhone la vemos, pero en los Pixel de Google seguramente es el ejemplo más llamativo, no el ejemplo más destacado de cómo es posible que esta lente en esta situación haga esta foto, ¿no? pues algo así. Ya que eso no nos ha llegado, al menos a día de hoy, pues eh, enseguida salieron, eh, pues los, en la propia presentación, Apple enseñó la, el adaptador este de, no recuerdo si era Belkin la marca, o Spigen, o la de típica Belkin, sí. de Belkin, sí. ¿verdad? Las típicas marcas de accesorios sí. así, más famosas, que lo suelen hacer más chulos, eh, pero claro, Exacto. eso hasta septiembre no, no se vendrá seguramente si no es octubre, eh, entonces yo ya en su momento vi que había gente eh, haciéndose impresiones en 3D de esta misma pieza que habían eh, básicamente habían copiado los planos y los esquemáticos y al ver tu solución con bolsas de con la bolsa de IKEA y las pinzas de madera dije bueno quizás sea el momento de eh, rescatar aquella eh, aquella alternativa no eh, entonces eh, eso era creo que fue a finales de julio si no recuerdo mal eh, correcto ¿sí? puedes hacer scroll para ver la fecha pero me parece que era finales de julio o algo así, principios de agosto seguramente, porque eh, ahí va a salir mm. enseguida. Eso, es, eso, es, eso que se ve en la pantalla ahora mismo es lo que tengo yo aquí delante, es como es la webcam del iPhone, la cámara del iPhone la que estoy usando. Vale, efectivamente, 3 de agosto, creo que pone 5, no lo distingo bien, pero bueno, principios de agosto, claro, podéis imaginar eh, las tiendas que tiene, servicio de impresión 3 de bajo demanda, pues en agosto eh, no estaban. De hecho, llamé a una y me contestó la mujer que estaba de vacaciones, porque era es muy personal el que había puesto, de no, no, si la tienda está cerradísima. Y, y nada, no había, no había más que rascar. Y al, pregunté en Twitter, simplemente pregunté en Twitter, oye, ¿alguien que tiene alguna, alguna impresión, alguna impresora 3D, si puede ser en Valencia mejor, ¿Les eh, ¿me puede hacer un pequeño favor? Y apareció una persona y, y que además eh, tenía este perfil así maker, así curioso, que no sabía mucho, pero quería profundizar y tal, me hizo un gran favor con muchísima habilidad y me dijo, eh, yo sí. De hecho, me imprimió dos, eh, uno en blanca y otra en azul. La azul, eh, no sé por qué, no, no tiene el mismo tamaño. No sé si es que ocurre algo del el proceso de impresión y no sirve. Pero la blanca es la que he visto en la foto y la que estoy viendo yo aquí delante ahora mismo y que me permite usar el iPhone para grabar en vez de la cámara del MacBook, que no se vería así, se vería muchísimo peor.
0: Sí. Y una cosa, ¿sabes los planos esquemáticos estos con los que se construyó tu pieza? ¿Esos planos los sí. sacó la, el chico de internet de, de, de algún sitio en concreto o él los diseñó con respecto a lo que vio en la pieza original? ¿Lo sabes esto? Es curiosidad. No, eh.
1: eso, eso se los proporcioné yo porque ya estaban en una página web. Eh, de hecho, la, esta página web vale. los daba tanto para iMac como para MacBook Pro. El, el grosor es diferente vale. para que el acople fuese perfecto y de hecho eh, lo que no sé es esos planos exactamente cómo han llegado hasta ahí, si ha sido una persona que se le ha currado mucho o si ha sido una copia un poco más fea Belkin, no lo sé en cualquier caso eh, yo pregunté cuando pregunté a la tienda esta por eh, la impresión mm. y tal y que me dijese si se podía hacer y tal Alguien creo que me llegó a decir... Porque es que luego se puso en contacto a, conmigo alguien más. De hecho, eso fue ya después de tener la impresa. Alguien me escribió, pero después de sí. tener la talla ya hecha. Y lo, lo que me decía era el presupuesto depende de si es una, una pieza que ya viene con los planos y simplemente es enviar la impresión y ya está. Y de su tamaño y peso y, por supuesto, todo esto. O de si también eh, requieres un diseño, que es este segundo caso que comentabas tú. Oye, esta pieza de Belkin, pues la necesito exactamente igual. Eh, eso eran muchísimas más horas y encarecía muchísimo el producto, o sea, pues seguramente me claro. no hubiese costado cientos de euros, no tiene ningún sentido si hubiese tenido que hacerlo así esto, ya digo, los planos ya estaban en una web que ni recuerdo, y así los se los envía esta persona y sin ningún problema me dijo que fue simplemente enviar una impresión y estaba todo listo.
0: Pues, pues que la verdad es que la solución queda bastante mm. bastante curiosa, ya Grace. además no ocupa mucho, podemos usar el Mac el Mac 6 que nos llevamos, si llevamos el, el iPhone, nos llevamos a lo mejor de viaje, podemos llevar la pietecita y lo tenemos a mano y la verdad es que se ve fantástico, Javier, y yo estuvimos haciendo una prueba, yo recuerdo que estaba también en la oficina, y estuvimos ahí haciendo pruebas y distintas, distintas formas de verlo, con lo que parece que la... es una funcionalidad yo creo que muy útil eh, para quien quiera aprovechar pues, oye, las máximas potencias, ya no del iPhone 13, que es lo que tenemos ahora, que es con lo que está grabando Javier, sino con los del iPhone 14, que se supone que va a ser un cambio bastante fuerte en, en esta generación, ya hablaremos, hablaremos de todo eso. Eh... Bueno, he preguntado en el chat si había ganas de Keynote. Eh, Javi Lozana dice deseando y llegue el día. Fichaje 4 dice, no solo estar por aquí en los podcasts siempre. Un placer estar un rato. Gracias, Fichaje 4, por estar por aquí. Sabemos que es complicado por la hora. Simplemente lo decimos por pues, si alguien nos quiere acompañar, pues eh, que sepáis que estamos aquí. Eh, Sergio Heredero con bastante ganas de Keynote, que lo conocimos en los premios SATA cada año pasado. Muy buena, Sergio. No, Jorge no, Arbol, alcalde, saludos no, de Argentina. No. <ríe> Exacto. Y Javi Lozana dice, primer producto de Apple hecho por Apple Esfera. Eh... Creo que con una cinta de cassette ya hicimos alguna cosa en 2008, alguna cosa así muy loca, pero bueno, son tantos años ya, llevamos para 17 años en Apple Esfera, ¿eh? que, que se dice pronto. Eh, también se dice pronto una de las cosas que Apple eh, durante este nuevo curso del año tiene que ponerse las pilas porque parece que durante eh, estos años estos años no estos meses desde que dijo que el HomePod iba a dejar de fabricarse porque querían aprovechar la tecnología del HomePod Mini, eh, bueno, por la gente se preguntaba, pues yo quiero un HomePod Apple, yo quiero dos de hecho para la tele, o sea, ¿dónde los compro? Me pongo dos HomePod Mini, no es lo mismo, yo quiero los grandes, los buenos, los, los que nos gustaban a todos, ¿no? A mí parece que va a responder en algún momento, además lo ha dicho Gurman, dice que pronto actualizará los HomePod y los HomePod Mini, es decir, no es que vaya a actualizar los HomePod, actualizando los HomePod Mini, es que va a actualizar los HomePod, una nueva versión de los HomePod y además unos HomePod Mini eh, con dos modelos totalmente nuevos. Esto ha vuelto a despertar otra vez todas las todas las conversaciones de bueno, vamos a, sacar, a tener un HomePod distinto, vamos a tener un HomePod con pantalla tipo lo que tiene lo que tiene eh, Amazon con con Alexa, lo que tiene Google también con estos estos mini pantallitas. Yo, hace mucho tiempo, en 2008 de hecho recuerdo, había una cosa que se llamaba, no creo ni que lo recuerde nadie en tecnología, salió una, un, un dispositivo que se llamaba Chumbi. Chumbi era como una base que era de, de, como, como de peluche pero tenía una pantalla arriba que era táctil y tú podías dibujar y tenía como widgets que se iban poniendo en el, en el aparato. Eso dejó de funcionar porque evidentemente la compañía quebró. Eh, yo recuerdo que compré uno por tenerlo curiosamente allí, y claro, lo que ya es como una, cosa, una bola de peluche con una pantalla encima quedaba un poco raro. ¿no? Lo de Alexa y lo de Google es bastante más chulo, y lo de Apple, pues es un poco lo que, lo que decimos siempre. ¿no? Veamos un poco hacia dónde tiran, sobre todo si lo que evolucionan es: van a hacer un HomePod con la tecnología HomePod Mini pueden hacer un HomePod completamente distinto utilizando como base la tecnología HomePod Mini y evolucionándola hacia algo distinto, ¿no? Tú si tuvieras que esperar un HomePod nuevo, Javier, ¿cómo lo ves que, que Apple uh -huh. podría, podría fabricarlo? ¿Cómo lo esperarías tú que te, que te sería útil para ti?
1: Eh, a ver, son cosas distintas. Una cosa es lo que esperaría yo por parte de Apple, más o menos, o lo que me pude imaginar, que
0: luego puedo estar completamente equivocado.
1: Otra cosa es lo que me uh -huh. encantaría a mí que llegase. ¿Por dónde prefieres que vaya primero?
0: Lo que te encantaría, no, lo que te encantaría a ti que llegase. Vamos a sacar la lista de los reyes. Pues
1: eh, algo como los altavoces de Google o de, o de Amazon Echo con Alexa, eh, con pantalla incorporada sobre todo. Eh, bueno, son eh, dispositivos que puedes colocar en muchas partes de la casa, pero mi punto destino sin duda sería la cocina. Porque ahí es donde se me va todos cocina. los días. Eh, un buen rato y, y ahí hay mucho margen de mejora, digamos, porque yo muchas veces cocino y no, no estoy siguiendo una receta nueva ni innovando, sino que estoy cocinando de memoria cosas que ya sé, haciendo pasos muy repetitivos de corta no sé qué, pela tal pon. Eh, para todo eso muchas veces a mí me gusta tener cierto entretenimiento de fondo y muchas veces son, o algún podcast lo que pasa es que los podcasts que sigo muchas veces me los ventilo a primera hora de la mañana y no me llega ninguno sobre todo estos diarios más cortitos a mediodía y te acabo tirando algún vídeo uh -huh. en YouTube, algo así eh, muy bien trabajado sobre la voz, que funcione realmente bien, que me permita no tener que tener las manos sucias y estar preocupándome por si toco con el meñique, por si no sé qué, eh, que no se ensucie, que no me reconozca el dedo, todo esto, en eh, un dispositivo muy pensado para la cocina, donde poder ver, eh, escuchar y que me escuche a mí y eh, todo esto, a mí me sentaría muy bien. Eh, hay. Cosas que ya tenemos, por ejemplo, yo ahora, eh, una de las cosas que más, lo pensaba esta mañana, una de las cosas que más uso de la Apple Watch son los temporizadores. Yo cada vez que estoy, o cocinando, a veces en el gimnasio, a veces en, en varias uh -huh. circunstancias diferentes, yo estoy todo el rato diciéndole a nuestra asistente, no voy a decir el nombre para que no le salte a la gente si no está escuchando con altavoz. Eh, me paso diciéndole tal, pon un temporizador de nueve minutos, pon un temporizador de quince minutos. Eh, uh -huh eso en el Apple Watch está muy bien también para esta función, pero para algo específico de la cocina quizás verlo en una pantalla que también me, que esté pensada para una situación así, para una habitación así que incorpore debajo del todo de, la, de su interfaz, de su pantalla principal esos temporizadores que, que vamos poniendo que nos permita ver cosas de YouTube o de Netflix, de una aplicación de radio como TuneIn, todas estas eh, aplicaciones tan de entretenimiento ligero o en segundo plano eh, a mí me sentaría súper bien eso es lo que más me gustaría ver sí. sin duda qué es lo que más te gustaría ver a ti Pedro
0: y, ¿Y eso no sería un poco, Javier, el, el, un, un iPad mini, por ejemplo?
1: No, porque aunque eh,
0: obviamente puede suplir y hay mucha gente que lo
1: tiene con un soporte en la cocina y tal, un iPad mini sigue siendo algo que tienes que estar tocando, tienes que estar eligiendo ah. eh, botones y menús. Yo hablo de algo muy orientado hacia la voz, eh, que haga muy poquitas cosas, seguramente muchísimas menos que las que puede hacer un iPad, pero de una forma muy, mm. muy optimizada. Eh, yo antes, mientras tú estabas hablando mm. de todo esto, yo pensaba, por ejemplo, en el iPod Nano de 2010, eh, no sé si te acordarás no, de él, era este que sí. eh, eh, era el que pasaba de tener la click wheel a ser el primero con pantalla táctil y tenía una especie de IOS, pero no tenía nada que ver con IOS, era un sistema muy específico
0: el que era un clip todo pantalla, te refieres
1: eso es, ese sí eh, ese tenéis interfaz que era eh, pues eso, te podía recordar un poco a iOS, pero no tenía nada que ver, era algo mucho más simplificado para lo que podía y debía hacer No iPod en ese momento, de ese tipo, que no fuera un touch pues algo así para la cocina me gustaría mucho, algo muy sencillo con poquitas aplicaciones de terceros que no costasen mucho llevar, eh, y muy orientado hacia el control por voz y todo esto o a gestos, no sé, a ver con qué nos sorprende pero estamos viendo tantas cosas con Amazon y con Google, que yo a veces los miro con envidia pensando, ojalá ya tuviera más opciones y no tuviera que estar con el iPhone o con un iPad que está con el teclado este carísimo, que no me apetece estar llevándolo a la cocina que se manche de cosas, eh, pues bueno pues todo esto, mm. problemas del primer mundo pero ya que pedimos cosas en la lista de los reyes magos pues voy a pedir
0: No, desde luego ya que lo pedimos yo, yo creo que eh, si tuviera que pedir un HomePod yo creo que pediría algo eh, eh, con un yo creo que pediría algo sobre todo en el sentido de, hay algo que me falta en el, en el salón que es donde tengo además los, yo tengo los dos compos originales al lado de la tele, y ahí me falta algo. Y es que me falta poder tener FaceTime en la tele, porque sobre todo después de la pandemia, ahora con el teletrabajo, eh, la gente que vivimos fuera de casa, eh, lejos de, de nuestras ciudades de origen, pues es más complicado porque no vemos, eh, no nos vemos con familiares, y yo siempre que estamos al final con los ipad o con el Mac o con los iPhone, pues haciendo FaceTime con la gente. A mí me apetece sentarme en el salón y aprovechar la gran tele que tenemos todos en el salón para poder hacer una videoconferencia con, con, con la persona que queremos directamente desde ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que no, no podemos hacerlo ahora mismo, FaceTime no existe ni siquiera para, para Apple TV y yo creo que eso es porque falta una de los de las cosas esenciales para que funcione, que es la cámara, no tenemos cámara, ¿no? Yo creo que el nuevo HomePod debería tener de alguna forma alguna cámara que se pudiera desactivar incluso físicamente, ¿no?, por los quisquillosos, eh, pero sí que tendría que tener algo que eh, llamara un poco la atención en ese sentido, ¿no?, Oye, si tienes un Apple TV y un HomePod, es el complemento perfecto porque el HomePod te va a dar el vídeo y el Apple TV te va a dar el, el FaceTime, ¿no? la, 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 la posibilidad de hacer esto. Y, y Sin embargo, fíjate, por lo que hemos comentado ahora, eh, yo creo que precisamente el problema que tiene en Apple es la diversidad de, de formatos que puede tener el HomePod. Pueden cambiar muchísimas cosas, pueden hacerlo de una forma, pueden hacerlo de otra. Pueden hacer di, di, dependiendo, hay muchos usos para HomePod, ¿no? Y no sé si un solo diseño funcionaría en todos. Entonces, yo creo que lo que Apple ha hecho dice, bueno, vamos a mantener el mini, esta tecnología vemos que nos funciona bien, porque además eh, la hemos optimizado, la hemos miniaturizado, lo podemos tener aquí. Han aprendido mucho de sonido también durante todos estos años con, con los iPhone con todo lo que están sacando. Y vamos a ver ahora cómo hacemos en grande algo que no solo sea el mini en grande, no al final ha pasado algo, algo, algo raro ahí. Veamos, veremos a ver, sí. a ver lo que sale. Para, eh, para mí
1: eso, eso que dices de diversidad es la clave, Pedro, porque ahora tenemos muy poca diversidad pero la tuvimos en su momento con los iPod. Vimos una cantidad de diseños de propuestas diferentes. Algunos funcionaban sí. muy bien, otras quizás no funcionaban tan bien. Pero Apple arriesgaba en una época en la que no se podía permitir prácticamente arriesgar demasiado. Y ahora que sin embargo sí. eh, tiene un colchón de seguridad mucho más grande, eh, ya está en una posición mucho más similar a la de que pueden tener a día de hoy Google, Amazon, que lanzan proyectos muchas veces muy alocados, que no está nada claro que eso vaya a ser rentable o que vayan a tener cierto éxito comercial. Y sin embargo Apple está siendo súper conservadora y en cinco años solamente ha lanzado un altavoz grande que realmente no funcionó seguramente por caro es sí. la lectura más fácil que podemos sí. hacer y dos, uno más pequeñito hace un par de años que ahí se ha quedado de momento eh, para mí este sería el momento en el que experimentar y te a casa un montón pues lo que está haciendo Amazon, eh, pues la pelotita eh, con altavoz muy simple para el baño, Amazon tiene hasta enchufes nimios ni simplemente para que te escuchen, decir el nombre del asistente eh, y tienen un mínimo altavoz, pero ya está, es solo para que te escuche dar órdenes, y si lo puedes poner en cualquier enchufito y que te dé luz de noche y cosas así eh, tiene una cantidad sí. de propuestas distintas de muchos de los precios y todos los diseños que eso realmente sí. es lo que más envidio ahora mismo que el catálogo de Apple es demasiado pobre en ese sentido, obviamente en tal Tablets. No puede experimentar demasiado, puede cambiar tamaños y componentes, pero no hay mucho margen. En teléfonos más de lo mismo, en ordenadores tampoco una barbaridad. El producto es lo que tú dices. Este es el producto sobre el que arriesgar, experimentar y acabar
0: en con la clave. Sí, sí, sí. Yo creo que tienen que estar haciendo pruebas con usuarios, tienen que tener ahí un grupo de usuarios en el Apple Park, en algún sitio secreto, con, con, con un montón de modelos, a ver qué sacan de aquí. Eh, la te hace una pregunta, y es que es sobre la pieza que comentábamos antes para, para conectar en Ventura el, la cámara al, al, al conectarla al Mac. Dice, Javier, ¿sientes que esta pieza y las que vengan pueden desgastar o dañar el marco del Mac?
1: A ver, el pensamiento a bote pronto es que no, por la razón de que eh, cuando Apple anunció esta funcionalidad de aventura, eh, la promocionó. No es una pieza que ha salido después por, puramente por tercero, sino que fue la propia Apple la que se encargó de eh, promocionar este, este adaptador. Eso me hace pensar que hay una cierta garantía. Si no fuese seguro, eh, no creo que Apple lo hubiese promocionado. Más, esta pieza es súper ligera, Maxis también es bastante ligero y el iPhone tampoco pesa gran cosa. Yo la estoy usando y no siento que haya una gran presión sobre la pantalla, no siento que este tiene que soportar ninguna tortura excesiva. Eh, es más, el, para que funcione la pantalla tiene que estar en un ángulo bastante recto, eh, 90 grados más o menos. Si lo inclinan demasiado hacia atrás, como muchas veces tenemos la pantalla de portátil, se cae, sí. de hecho ha pasado eh, cuando estábamos entrando y Xavi nos estaba viendo que estábamos entrando bien la imagen y tal se ha caído y tenido que volver sí. a configurarlo todo eh, quizás con otro, con otro diseño un poco más agresivo para agarrarse no se caería, pero tendría que estar haciendo mucha más presión sobre la pantalla que lo que le podía sentar peor yo
0: por lo menos con esto vale. estoy tranquilo vale, bueno y tenemos eh, Larax Down además yo creo que da en la cloud, fíjate que es una cosa que yo no había pensado pero tiene todo el, todo el sentido. Dice Pedro, el soporte de la Corte y la tecnología de continuity de la cámara son la tecnología que necesita FaceTime para ir a la tele. Y tiene toda la razón. Porque no tener poner un, un iPhone delante de la tele, ¿no? Las cámaras y conectarlo directamente a la Apple TV y que ahí funcione eh, FaceTime. FindBook, yo sí. creo que es una muy buena solución, además.
1: Eso ya lo podemos tener simplemente dejando el iPhone debajo de la tele, o eh, lo más cerca posible de la tele, o encima, donde nos venga mejor, y enviando la imagen por AirPlay. Eh, por ahí se gana, sí. pero claro, se ve regular
0: poco. eso. Ya, se ve, se ve mm. regular, se ve regular eso. Sí. Bueno, vamos hablando de tenemos la... un montón de temas. Dime, 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 la record. Te, te iba a
1: decir que la tecnología que sí que haría falta sería la que hemos visto en el iPad, si no recuerdo mal. Eh, no, en Face, también se mm. hemos visto en Face directamente en Nayores y todo. Eh, por un lado estás en 3Stage que puede ser necesario, sobre todo si estás en el salón o si estás haciendo algo que la cámara te dé ese sentido que te persigue, pero sobre todo uh -huh. lo de los ojos. Esta función que eh, ah, sí, desvía que la mirada artificialmente que los ojos. Sí, sí. para que parezca que sí, estás sí, mirando sí, a sí. cámara aunque estés mirando hacia la esquina de la pantalla, eso eh, que sería sí. muy útil, sobre todo viendo una tele que estará mucho más alejada seguramente del iPhone.
0: Sí. Bueno, con los filtros que se ponen hoy en día en Instagram que directamente pueden mover las pupilas un poco hacia arriba yo lo veo hasta, hasta como muy básico, ¿no? Es como muy básico. Eh, avanzamos, eh, las Apple Glass vuelven a hacer aparición además no, no precisamente de forma ligera y es que se han filtrado, bueno, se han filtrado no han detectado porque hay empresas que siguen directamente a todas las, eh, a, a todas las, las firmas que Apple utiliza como pantallas como empresas pantalla para registrar cosas Vale, ya pasó con la época del iPhone, ya, ya pasó, pasó muy, mucho antes. Y es que se ha descubierto el registro de las marcas de las Apple Glass, eh, bueno, casi una semana de los iPhone 14, no, no creemos que se vaya a presentar, no tiene pinta de que el evento de los iPhone 14, que es un evento muy centrado en los iPhone y donde quieren que eh, toda la prensa esté muy metida y muy enfocada en, en, en los nuevos teléfonos, se presenten las Apple Glass. Pero es curioso, ¿no? Que parece que anima un poco la vispero. Y, y lo que se ha presentado es que la palabra reality eh, está muy presente, son Reality One, eh, Reality Processor y, y Reality Pro, ¿no? que es como si fueran dos modelos de gafas y el, el modelo del, del procesador que lleva, el, que lleva el, el, las Apple Glasses, que sería, digamos, un procesador eh, anexo a lo que se espera que lleven las Apple Glasses, que es un M1 o un M2 Pro potente. Sería como algo diferente ¿no? para ayudar al procesador principal a, bueno, pues a, a capturar y a, y a procesar todas las imágenes que que capturan las gafas de la realidad como tal, para luego presentarlas en el tono de realidad aumentada. ¿A ti cómo te, cómo te late todo esto de las apretas a estas alturas del partido? Porque ya son muchas cosas, ¿no?
1: Sí, quizás lo primero que ocurrirá cuando llegue el momento en que el presente lo que tenga que presentar es que empezaremos a diferenciar mucho mejor y, y no ponerte el mismo paquete a gafas y a casco, porque una cosa es la emoción por unas gafas de realidad aumentada eh, que parezcan más o menos unas gafas normales, que no sean una cosa muy estafalaria tipo las Google Glass en su momento, sino que más o menos... Tampoco creo que sean unas gafas 100% normales, igual que el Apple Watch, no es un reloj 100% normal, ¿no? Eh, pero al menos sí que no sean tan cantarinas y podamos ir por el mundo viendo sobre impreso en pantalla, pues una notificación, pues un aviso de que va a empezar a llover un ratito o la ruta por la que tenemos que ir para llegar a nuestro destino en Apple Maps o lo que sea, ¿no? Eh, eso es una cosa que a día de hoy quizás es demasiado futurista, quizás la tecnología no está lista ni mucho menos para dar una experiencia así confiable, abierta a desarrolladores con una batería que dure ciertas horas sin tener que llevar un mateto en la cabeza y todo esto, y luego habla del casco el casco parece lo más factible a corto plazo eh, quizás por ahí vengan los tiros es algo en lo que mm, me extrañaría que la palabra reality fuera tuviera tanta presencia cuando estamos hablando de una realidad virtual eh, no aumentada eh, pero bueno Tampoco voy a poner yo que esquilloso con el naming y desde luego eh, es algo que estaría muy curioso, aunque eh, voy a ser cauteloso con esto, me llama menos la atención. Y digo que me llama menos la atención eh, desde la comodidad de mi hogar, sabiendo cero sobre este producto, sabiendo cero sobre la plataforma. Seguro que cuando llegue como mínimo me entra curiosidad y eh, espero que no eh, me tengan ganas irrefrenables de ir a comprarlo porque tiene pinta de que barato barato no va a ser. Eh, y sin más, eh, sobre todo lo importante es que lo que más ganas tengo es de que dejemos de meter el mismo saco a gafas y a casco cuando son productos tan distintos para situaciones tan distintas sí. y con implicaciones al final tan distintas para el uso
0: Sí, 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 además una de las primeras cosas que se dijo de todo esto era que primero iban a salir unas, unas, un casco de realidad, de realidad virtual porque yo creo que es lo más sencillo, entre comillas de hacer, es lo que está haciendo toda la industria y luego un casco de unas gafas de realidad aumentada. Yo tengo muchas, muchas expectativas, sobre todo con las gafas de realidad aumentada, porque de verdad cada día le veo más usos. De hecho, de hecho, sin ir más lejos el otro día, estaba regando en mi terraza mis plantitas porque como he puesto alguna vez en la telesfera, la voy a dejar dinero con las aplicaciones estas y, y mis historias. Y claro, yo tengo la aplicación que te detecta mediante algoritmos de machine learning, te detecta qué tipo de planta es, ¿no? y, la, pues, y la humedad que tiene, lo, cómo tienes que regarla, si tienes que regarla hoy, si no... Y claro, tienes que estar con el móvil, con los guantes de jardinero que estás ahí, si tienes que cortar algo, si tienes que regar, si tienes que hacer ahí un montón de historias. ¡Ostras! Pero no sería fantástico que pudiéramos tener... Te pones las gafitas vas ahí, viendo tu, tu jardín, bueno, esto tengo que regar, esta me dice tú, te parece aquí. Regar, seca, eh, trasplantar... Es una, fíjate que es una chorrada, pero es que la suma de todas estas chorradas, al final dice, es lo que es lo que hace que, digamos... Es que necesito las Ya, 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 porque pues las saquen ya, si eso sí existe de esta forma, ¿no? Y luego el casco de red virtual, eh, a mí siempre me llama mucho la atención, sobre todo si se hace bien, ¿no? Yo creo que el único motivo por el que yo ahora mismo compraría un PC, un PC gaming, bueno, potente, es para jugar al Half-Life Alyx, que yo creo que es uno de los juegos que más desapercibidos han pasado, porque creo que se ha adelantado mucho su tiempo, no todos... Ni siquiera todos los PC gamers tienen cascos de realidad eh, virtual en casa, pero creo que es una de las experiencias inmersivas más increíbles que se puede tener hoy en día. Ese sí que es el futuro y yo creo que por ahí debería ir un poco estos cascos y un poco ver nuevas experiencias, ¿no? Y el metaverso, como lo dice Zuckerberg, que parece que estemos en 2015 otra vez con polígonos de planos y para, para videoconferencias, esto es como... Eh, esto, de esto ya se habló hace 10 años y esto es una cosa que ahora mismo si no das algo más no tiene más atractivo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver, tenemos que ver, tenemos que ver cómo, cómo evoluciona esto. Eh, Jorge Raúl eh, Recalde dice, esperando principalmente el Apple Watch Series 8 con las novedades esperadas. Especialmente y si sacan el modelo Pro para deportes. Se da prácticamente por hecho e incluso se, ve, se espera que sea más grande. Ahora hablaremos del, del, Apple, Watch, del Apple Watch Series 8. Eh, yo quería comentar... Eh, que todos tenemos ciertos rituales, eh, yo durante este, este mes de, de agosto, mientras estábamos de vacaciones en las charlas, no en la perifera, pero en la perifera, como sabéis, hacemos vacaciones, <risa> eh, eh, publicó un artículo que, que, que gustó mucho, que estoy buscando también eh, hacer lo mismo en iPad y en iPhone, y es, oye, llevo 16 años escribiendo sobre el mundo Apple y me di cuenta que cuando actualizo un ordenador lo voy a casa de alguien, a lo mejor que, de hecho, el otro día si me manejo mi hermana, me Hubo, y seguro que os ha pasado alguna vez, hubo una catarata de, de acontecimientos que es, quiero que me instales el Plex, ¿vale? Voy a instalar el Plex, pero el, la, 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 la mujer tenía, sin actualizar el Mac, pues como cinco años, o sea, yo creo que estaba todavía en High Sierra. Entonces, me tocó, claro, me tocó ir a actualizar el High Sierra, pero para actualizar el High Sierra le hacía falta disco duro. No sabía lo que tenía que borrar, bueno, le my Mac para ver los archivos grandes y antiguos, para ver qué tal. Una, bueno, total, que para instalar Plex me, me tocó tirarme ahí como tres o cuatro horas. Entonces, yo siempre hago unas cosas mínimas cuando, 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 cuando hizo un Mac, ¿no? Que son pequeños detalles que todos hacemos, casi diría manías, pero son cosas que a mí me, me, me sirven para ser más productivo y que al final he descartado muchas y, y, he, y he tenido estas, ¿no? Eh, eso lo puse en un artículo... Y básicamente, bueno, pues es mostrar toda la información de los iconos, eh, que podamos tener carpetas inteligentes para que cuando tú arrastres cualquier tipo de documento te lo convierta a JPG y te lo redimensione, que eso es perfecto para los que escribimos en medios online porque ya tenemos ahí el formato sin necesidad de hacer ninguna magia rara, eh. Bueno, cambiar que desaparezca el, el volumen en, la, en, el, en el menú superior porque no aparece por defecto, solo aparece cuando se usa y muchas veces lo necesitas para silenciarlo o no silenciarlo rápido y lo tienes ahí. Entonces, hay muchas cosas que todos hacemos en, en el Mac. Tú, Javier, nada más instalar un Mac nuevo o abrirlo, lo primero que cambias, tú cambias algo o a lo mejor no cambias nada y ¿eh? lo dejas tal como está de fábrica, ¿qué es lo primero que cambias? Si son una o dos cosas.
1: Lo primerísimo que cambio es el scroll. Soy de la vieja escuela, no me gusta el scroll. También, de yo también. este que no, bueno, sí, pues sí, como pusieron sí. hace como 10 años y es lo primero que cambio
0: siempre. Sí, sí, sí. sí. Es un poco el, el YouTube Premium de, del Mac, ¿eh? Que siempre que entras al... De, de falta la ventanita que te diga, eh, ¿quieres usar...? No, o sea, déjame el scroll normal. Donde no seas el scroll... Este es un, es un ordenado. Yo siempre lo cambio, acabo cambiándolo siempre. Y aparte de eso, tienes alguna manía de cambiar iconos, visualizaciones cosas raras, no hacen nada más.
1: No caigo en algo muy, muy concreto, porque siempre, ya sabes que esto va en pack y muchas veces es ya casi claro. automático, ¿no? De estar las aplicaciones que me faltaban, voy revisando con el checklist, que esté todo. Eh, quizás, eh, como manía, hago el dock más pequeño. El doc no me gusta que ocupe de lado a lado de la, del monitor, sino que sea un poquito más reducido. Eh, sí y no sé muy bien qué más decirte así como rituales concretos eh, seguro que tengo un millón de manías que eh, sobre todo son aplicaciones que instalo utilidades que activo cosas que quito pero así a bote y pronto más allá de setup y las aplicaciones de la store que me gustan y todo esto creo que no hago nada más
0: esto si sí lo preguntamos a nuestro compañero David como David no usa aplicaciones que no sean de Apple pues lo tiene muy fácil o sea el descargarse el, el, todo lo que tiene el iMovie el, y no tiene no hace muchas más cosas pero bueno, la, la está vida muy era, bien. Pero ¿Por...
1: si, si el, el Mac viene listo
0: para empezar a trabajar, yo abro Safari ya <risa> ya está estoy todo juntos, preparado. y a, Y a vivir, no me hace falta más. Ya está todo preparado, sí, 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 sí. Hay un artículo, además, de David, hablando sobre esto, también hablando de cómo vivir sin Google, porque se puede vivir sin los servicios de Google, y además David lo explica muy bien en el post. Así que he echado un vistazo. También quería comentar contigo, antes de entrar ya a los, eh, al, al meollo de, de esta nueva presentación, el tema de, oye... Eh, parece que Apple ya no sale de compras tanto como Apple como como, Apple, no, como antes eh, y eso significa que cuando antes Apple compraba una empresa era porque iba a salir un nuevo producto ¿no? cuando compró Beats, o salió Apple Music etcétera, etcétera cuando compró Siri pues, Siri y esto ha caído, ha caído un poco, de hecho eh, tú comentas en un artículo que está fantástico lo de Apple Esfera, eh, que está en unos niveles inéditos en los últimos 15 años ¿no? eh, aquí según viste tú parece que Apple Está guardando un poco la cartera porque no, 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 no tiene muchas... No, no, parece que no, no le interesa nada el mercado o ahora mismo no, no... Es que decir que apenas se puede permitir algo me suena hasta obsceno, ¿no? Pero pero ¿cómo, cómo ves tú todo este panorama?
1: Sí, esto viene a raíz de un artículo que hizo Mark Gurman, como no, en Bloomberg. Eh, lo que pasa es que yo cuando lo vi dije, vale, pero creo que se puede hacer algo mejor, digamos, creo que se puede... Dar con más precisión la información. Yo tenía toda la lista de empresas que he comprado pero toda su historia. Creo que eran 114, 115, en total o algo así. Eh, entonces, simplemente las separé por año y saqué la gráfica, que si haces un poquito de scroll hacia abajo, eh, saldrá completa, porque ahí en la foto destacada se ve muy básica, pero un poquito más abajo se ve mucho más completa. Pero, básicamente, uh -huh. eh, cualquier nivel visual lo puede ver. La primera compra fue en el año 88, muy poquita cosa, los años 90 la primera mitad, última etapa sin jobs eh, un desierto, Apple estaba muy centrado en hacer ordenadores clónicos uno detrás de otro y luego vino el gran boom llegó otra época a mitad de los 2000 más ligera digamos eh, hasta que después de la crisis justo cuando empezó más o menos la crisis de 2008 fue cuando empezó el gran periodo de compras de Apple y empezó a hacer eh, pues eso, muchísimas adquisiciones qué es lo que tú dices, hay algunas que no hemos sabido a día de hoy en qué se han traducido. Seguramente se han traducido en algo concreto que forma parte de una función muy interna, que pasa muy desapercibida. Hay otras que sí que son muchísimo más obvias, de pero no de ahora, de los años 80, 90 hasta ahora. Sí. Hay aplicaciones que se ve perfectamente en que se han convertido, ¿no? Y, y incluso las empresas que compraron Apple también se ven. Pero desde que empezó la pandemia más o menos, ya viendo un nivel de pausa y una caída, pues eso, a niveles que no vimos desde hace 15 años. Estábamos acostumbrados en los últimos años a ver a Apple comprando una empresa al mes prácticamente, en algún periodo, una empresa cada dos meses, eh, según el momento. Y de repente, pues lleva dos en 2020, dos en 2021 o, o, bueno, dos en 21, dos en 22 y muy poquitas en el 20 también, sobre todo después de la pandemia. Y lo que tú dices, hay que entender por qué. No lo sabemos, solo lo sabe Apple. Eh, a mí me parece hasta contraintuitivo porque por un lado es el mejor momento de la historia de Apple en 2021 cerró con más beneficios que nunca con 100.000 millones solo en beneficios eh, que es una barbaridad mm. que es lo que antes le costaba años y años y años y años acumulado sumar y ahora en cambio eh, parece como tiene más ahorros cuando los efectos de la pandemia podían haber provocado que algunas empresas estuviesen interesadas en buscar una salida en forma de venta porque financieramente estaban teniendo complicaciones eh, pues ahora mm. cuando Apple está teniendo un momento más de pausa Incluso cuando en otros sectores estamos viendo cómo se van consolidando las empresas en los videojuegos, estamos viendo compras tremendas, eh, Microsoft hace unos meses compró por casi mil millones de dólares eh, Activision Blizzard para hacerse aún más fuerte en videojuegos y no es la única compra, también estaba mm. Bungie, también hay muchas más del sector y Apple en cambio está no solo en videojuegos sino en todas las demás está parada. Eh, ya digo, me extraña porque en esta fase de expansión, en esta fase en que Apple tiene que estar buscando salir de sus entornos de actuación habituales, ¿no? Ya la electrónica de consumo, digamos, ya la tiene completada, ahora solo falta ir a por nuevos dispositivos, más servicios de pago y inventarnos nuevas necesidades, ¿no? Que lo dijo Tim Cook hace poco en una entrevista. Buscar permanentemente esta intersección entre software, hardware y servicios. Lo que esté ahí en el centro, lo que nos encaje con esas tres patas, lo vamos a sacar. Mm. Eh, pues, de momento hay apuestas que están muy lejos de hacer esa realidad con los videojuegos. Sí. Tenemos Apple Arcade... El arcade eh, mm. es lo que es a día de no, hoy, no, no, es no lo podemos maquillar. Sí. Está muy bien como un servicio para familias que quieren tener a sus hijos entretenidos sin preocuparse por microcompras mm. y cosas de estas. Pero con el dinero y la importancia que están moviendo los videojuegos cada vez más y más, eh, pues es raro que no se haya hecho con una de Tony Cards, como se rumoreaba hace unos días que Amazon podía hacerse mm. con ella y al es final que no fue así. Eh, Nintendo mm. también lo ha sonado alguna vez, no tengo nada claro que Nintendo quisiera ser vendida pero al final eh, pasa el tiempo y Apple sigue teniendo una laguna muy grande en videojuegos y no parece hmm. interesada en expandirse mucho, al menos viendo sus últimas compras, que ya digo, están en niveles más bajos de los últimos 2, 15 años.
0: Sí, sí. Lo de, lo de Electronic Arts, además, fue como, como un tiro al poste, ¿no? Como de que tiran al poste. ¡Ha sido Apple! ¡No, no! No ha sido Apple. Que... Si es la oportunidad, ¿no? Si es lo que tienen que tener, ¿no? Al final, de hecho, incluso dentro de la lista interna de Apple Esfera comentábamos que, oye, Miguel lo decía, oye, pues que Apple compre Nintendo, ¿no? Y digo, a ver, está muy bien como idea, ¿no? Pero claro, eso sería como, como el, te, el terremoto, el cataclismo mundial, ¿no? De, de, de todo. Yo creo que entrar en videojuegos es, es muy arriesgado, pero bueno, también fue arriesgado entrar, por ejemplo, en streaming, en el momento en el que entró Apple TV Plus y parece que están, han encontrado su, su nicho, su mercado. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que, que Apple necesita un triple A, un triple A tipo un Last of Us, un juego que no venga de ningún sitio pero que llegue lejos, como estos estudios, como un Google Quar, un Gear Software, que también es, es, es importante. Eh, pero yo creo que a lo mejor no están interesados ¿no? en eso. Quiero que ellos tienen licito de este con Apple Arcade eh, y estamos viendo también, con curiosidad, lo que hacen con Apple TV, porque lo vamos a ver seguramente antes de que acabe el año con una nueva versión de Apple TV y tenemos que ver en, 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 qué, en, qué, se materializa, en qué se materializa todo esto. Ya que ahora tendremos que, que esperar. Um, muy bien, pues, eh, a ver, en el canal lo que nos decís es que eh, Jorge Raúl Recalde dice, aunque funciona perfecto, yo estoy preparando el Apple Watch Series 4 para venderlo. Es un buen momento para vender, ¿eh, chicos? Eh, si queréis vender un iPhone, si queréis vender un Apple Watch, ponedlo ya a la venta, porque dentro de una semana seguramente eh, lo, no, no lo podréis vender por tanto dinero. Javier Osana dice, yo también cambiaré el scroll, no os preocupéis, yo cuando esté la, la semana que viene ahí en Cupertino, si veo a Tim... Te digo, Tim, por favor, no toques el scroll, tío, déjalo como, como nos gusta a los demás, porque es así, ¿no? Jorge Raúl de Cargo dice, primeros cambios en Mac, arraste con tres dedos, instalar Magnet y Office. Bueno, eso es, yo creo que es mucha... Ahora que teletrabajamos tanta gente, yo creo que también es lo, lo básico, basiquito. Eh, Col 2021 saludos de Colombia, primera intervención en chat, muchísimas gracias. También he visto varias suscripciones por ahí, que ahora veréis en esta temporada que aparece el follow aquí en el en el en el o sea, que lo veréis. Eh, muchísimas gracias a todos los que os que suscribís. Y bueno, ya para estos últimos 20 minutos que nos quedan y nos quedan eh, la Keynote, ¿vale? Como sabéis llegó la invitación eh, hace una semana, de hecho, hace una semana, llegó el miércoles pasado, Far Out, que significa algo así como lejos o llegar más lejos o llegar más allá. Eh, y Apple nos invitaba a, una, a un evento de nuevo presencial en el Apple Park pero con matices, es muy similar al evento que ya vimos en la conferencia de desarrolladores si, si recordáis fuimos hasta California, estuvimos en el Apple Park con los desarrolladores eh, pudimos vivir la keynote en directo pero toda la keynote en sí mismo era grabada sí que había una cosa que no visteis, que luego yo me enteré que yo pensaba que sí que había salido en el vídeo no fue así y es que eh, antes de empezar el vídeo de la keynote como tal Tim Cook y Greg Federici subieron al escenario y tuvieron unas palabras, ¿no? De hecho, comentamos yo creo que en el podcast de Loop, de Loop Infinito de, de, de Javier de todos los días, yo creo que comentamos algo así y es que incluso Tim Cook parecía estar emocionado un poco porque, bueno, por el hecho de volver a ver a toda la gente y venir a preparar después de todos estos años de pandemia, pues es bastante bastante importante. Ahora lo que haremos, según lo que nos han dicho, bueno, ya sabéis, a Pedesfera, vamos a estar allí, yo estaré en California eh, salgo para California el martes que viene, por lo tanto, el martes que viene no hay charlas de apel espera, pero tendremos un seguimiento que ya os diremos cómo va a ser el miércoles, el día de la keynote, ¿vale? Eh, entonces, yo saldré para California el martes y, y lo que nos han dicho es, eh, vamos a ir a sitio of theater, pero ya no solo a la parte de arriba, que es donde vimos el MacBook de M2 eh, cuando subimos en la conferencia de desarrolladores, sino iremos a lo que es al, al, al anfiteatro que hay abajo, para ver la Kingdom desde allí, desde dentro, menos mal, porque el calor de California, ya os digo yo que, para que os hagáis una idea, en el kit de bienvenida de prensa nos daban un, una botellita de protección solar, o sea que los de Apple ya lo tenían todo pensado, eh, lo veremos desde el Studios Seattle y seguramente fuera, Gullman también lo ha confirmado con su fuente, cuando salgamos del teatro tendremos ahí una zona de pruebas donde allí ya os contaré primeras impresiones del iPhone 14, de la Provo Series 8 y de todas las novedades que pueda probar ahí en directo eh, desde todos los ángulos y eso os lo contaré yo desde allí. Eso es lo que tenemos, lo que sabemos ahora mismo eh, de, este, de este evento, la invitación, no dejando nada más pistas. sabéis que yo recuerdo el año del iPhone 5 eh, que fue el 12 de septiembre y la invitación directamente ponía un 12 y la sombra del 12 era un 5, ¿no? es decir, o sea, ahí no, eso no era una pista, ¿no? te lo estoy diciendo a la cara, pero, pero esta vez pues tenemos ahí muchas dudas, de hecho en la presentación eh, que se ve como una manzana así en las estrellas mucha gente habla de mejoras en la astrofotografía, ¿no? que es como una cosa muy molona, ya que va a haber una mejora importante en las cámaras del, de, del iPhone 14, se dice que se va a llegar a un, hasta una resolución de 48 megapíxeles que no solo es mejor en resolución, también son más datos para el Machine Learning para procesar más las fotos, estamos en un contexto distinto al de hace 10 o 15 años y además también se mejorará un poco la, la, la luminosidad, las fotos en baja luminosidad, ¿no? que también es por todo esto de la fotografía, lo que sea recapitulando rápidamente iPhone 14, mejores en, mejoras en cámaras, eh, más megapíxeles eh, eso mejorará todas estas condiciones eh, subida de precio, esto yo creo que no lo esperamos ya todos, viendo lo que ha pasado con el MapUC rn 2 y todo el contexto del mundo en general, guerra eh, pre, post pandemia, etcétera, etcétera eh, también aumentará el, el almacenamiento base, lógicamente ya deberían haberlo hecho IOS 16 parece que queda fantásticamente en el iPhone 14, pues seguramente porque utiliza una pantalla de estas eh, en algo y son como ya tiene la competencia, los Galaxy ya lo tienen. Eh, un nuevo color, color púrpura, que es además lo que la gente más está comentando esta última semana, yo lo he comentado en un artículo el domingo. Y, y bueno, más allá de la potencia, que tenemos que ver un poco cómo va a ser esa nueva potencia y de, de, en este nuevo modelo. ¿no? ¿Qué expectativas tienes tú, Javier, para el iPhone 14?
1: No gran cosa, sinceramente, no, no creo que se trate bueno, de un lineal, año ¿no? en que... Sí, sí, de... totalmente, eh, igual que por ejemplo el año del 11 Pro sí que me llevó mucho más la atención, ¿no? De repente con eh, esa lente extra eh, parecía mucho más potente, incluía varias eh, funciones que no teníamos, eh, o el iPhone 10 por supuesto, esto creo que va a ser eh, bastante, bastante lineal. Quizás lo más destacado a simple vista va a ser por un lado la pantalla Wison, que... Tengo ciertas dudas de que me vaya a fascinar o al menos de que en mi percepción vaya a merecer la pena los cientos de euros extra que habría que desembolsar respecto a un iPhone no pro, eh, pero es pronto para hablar y sobre todo hay que ver cómo juega Apple también la baza de los Wii U de terceros in integrados en la pantalla de bloqueo, que es la gran pista de que este año sí que llega esa pantalla Wayson y por otro lado, eh, el nuevo Notch seguramente es lo más innovador a nivel visual, innovador, al menos me refiero distinto respecto a las generaciones pasadas, que a mí tampoco me supone sí. ningún problema, sinceramente. Lo comentaba esta no. mañana con Ricardo, yo el Notch actual lleva cinco años, hay gente que lo odia con todas sus fuerzas. A mí no me disgusta en absoluto, entiendo por qué sí. está ahí, entiendo que me hace ganar espacio los laterales para mostrar cierta información, que si no tendría que estar más abajo. Eh, yo, yo Que pase a, a esta interfaz como de I latina tumbada... Pues habrá que ver qué, qué hace Apple si es que hace algo con lo que queda de fondo ahí. Pero ni se despeja la pantalla, que es lo deseable, pero que todavía no es tecnológicamente viable. Hay, hay móviles de dos marcas, de Xiaomi y tal, que sí que tienen ya un móvil 100% pantalla, con esa cámara por debajo de la pantalla, el resultado es terrible. Eh, las, las selfies eh, se ven fatal. Eh, dentro de Cuando tú miras hacia la pantalla, a poco que le pegue un poco de luz, se nota ahí un módulo cuadrado que parece un pegote que está justo detrás y se aprecia. Es un resultado que para mí no, no es nada satisfactorio. Entiendo que lo vayan sacando ya para hacer cierto ruido, para posicionarse, eh, pero no vea pensar sacando algo así ni de broma. Eh, entonces, para que llegue eso, yo prefiero que llegue el noche tal y como está. ¿Que llegue esta nueva mm. versión de agujeros en forma de tumbada? Pues bien, pues está bien, eh, me gustará, seguramente me guste un poco más porque permite ver más pantalla que el formato actual, pero tampoco creo mm. que me vaya a hacer eh, querer gastar cientos de euros más solo por eso, eh, porque ya digo, mm. yo estoy encantado con el noche actual.
0: Yo aquí rompo una lanza por, por las novedades que no sabemos, que seguramente cómo funciona, alguna cosa que evidentemente no se ve en los renders ni se ven en los diseños físicos, que es lo que realmente la potencia del aparato porque si recordáis en el iPhone 7 cuando el iPhone 7 salió era un diseño muy 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 parecido al iPhone 6 Plus anterior y, y la gente yo recuerdo cuando se anunció incluso también pasó con el iPhone 13 eh, que la gente dijo bueno no, no veo mucho cambio mucha evolución no pero luego qué pasa que el iPhone 7 llegó el modo retrato que es una cosa que no se ven ve los mockups ni se ven ve los renders y eso fue un gran paso adelante de la fotografía y que supuso que, bueno, mucha gente que no pensaba renovar el teléfono, lo renovar solo por eso, ¿no? La iPhone ha pasado lo mismo. Yo recuerdo cuando salió, eh, estábamos en la, en la en el seguimiento en directo, que además lo hacíamos todavía en plato porque no había presentación en directo eh, presencial, y mucha gente decía, yo ese año no lo cambio, porque no tal? Pero, sin embargo, luego cuando se han visto las fotos que se puede hacer, se han probado la potencia y tal, hay mucha gente que incluso ha cambiado de opinión, ¿no? Habrá que ver cómo no lo venden, lo que ofrecen, no es obligatorio, lo recuerdo, para, para navegantes, no es obligatorio cambiar de iPhone cada año, eh, pero claro, si recomendarlo en un canal como Pelesfera, pues yo creo que igual no, 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 no cuela. No sé si, si queréis cambiarle, podéis cambiarlo, pues adelante, no pasa nada. No tenéis que justificarlo de ninguna forma y en algún momento llegará ese. De hecho, ayer me lo preguntaban en casa, eh, eh, llegará en algún momento ese, ese plan Renove, ¿no? Ese plan Renove que ese renting de iPhones que ya existe en Estados Unidos para que pagando una cuota mensual pues tú puedas tener el último iPhone cada año no que yo creo que es un poco lo que lo que, lo que hacemos todo de forma de pues vendiendo nuestro teléfono pasándoselo a nuestro familiar para que luego comprar el nuevo con la excusa no es que necesito mejores cámaras a ver ¿quién es el iPhone nuevo Tiene ya conocemos todos, no pasa nada así que, que es un... bueno, vere, veremos a ver con qué nos sorprende, yo tengo muchas ganas de verlo con el nuevo color, eh, a ver cómo queda en, en pantalla, porque estoy seguro que una vez que lo veamos que nos lo vendan, que nos expliquen lo que sea cambiará mucho la percepción pero bueno, parece que la iPhone 14 ya está bien yo el, el, las camaritas en formato píldora a mí no me parecen, ni, yo las veo mucho mejor de hecho comparándolo con el noche que tenemos ahora es mucho mejor, tampoco me preocupa el noche ya ni lo vemos eh, y yo creo que no es ningún problema tenerlo en el teléfono. Apple Watch Series 8, hay mucha expectativa, de hecho lo estamos viendo ahora mismo en el canal de Twitch, de que mucha gente espera el teléfono, incluso el, el reloj antes que el teléfono. Y es que el año pasado nos pasó como una cosa que no supimos explicar muy bien y posiblemente nunca lo sepamos. Y es que todos los rumores apuntaban a que iban a sacar un Apple Watch Series 7 con, un nuevo, con una forma nueva cuadrada... Eh, un cambio de diseño sin embargo sacaron el modelo 7 que tenemos ahora mismo, que es una evolución muy lineal este sí que es una evolución muy lineal del modelo anterior eh, y bueno nos dejó todos un poco raros porque eh, hubo leakers que incluso yo creo que Goldman también estaba metido en ellos, que decían que sí que existía ese modelo, ¿no? pero parece como que nos enseñaron más el plan B que lo que a lo mejor tenían pensado, a lo mejor no querían sacarlo para este año y los renders que dieron eran para este año lo que está claro es que este año sí que se han vuelto a alinear todos los astros de dos cosas, el nuevo diseño nuevos diseños realmente porque además se va a hablar de una ProWatch Pro que es un poco la lucha en la que se quiere meter Apple de ya no somos un reloj deportivo, ahora vamos para los super deportistas, los que usan un Garmin Fenix los que tienen ahí eh, de verdad una, un dispositivo muy potente y, y una de las cosas que yo le pido por Dios a Apple, de verdad que eso sí que como vea a Tim por allí le voy a decir digo Tim por favor, puedes quitar el cargador inalámbrico propietario del Apple Watch y poner que se cargue con uno normal, con el Max 6 normal, con un cargador chi normal de los chinos, que estoy harto de llevar el cargador del Apple Watch a todas partes, además de todos los demás, el resto de los cables, solo quiero un cargador inalámbrico, tío. Eso es lo que le pido yo al Apple Watch Series 8. Ya, a partir de ahí, oye, que, que me sorprendan, ¿no? A ver qué sacan. ¿Tú qué le pides al, al Series 8? Ahora que estás tú, hoy ha puesto, hoy ha puesto eh, Javier un, un tweet que me ha hecho mucha gracia, que es 31 años, eh, 31 años y, y, joder, qué bien que estoy o algo así, porque el tío ha salido a correr 12 kilómetros. Hombre, amigo, sí si con 31 años no corre 12 kilómetros, eh, perdona que te diga, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, el tío está en forma. Yo creo que le va a sacar provecho. Le sacaría provecho una Apple Watch ahí potente de, para el aporte, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Javier? Eres el target. La gracia
1: estaba la gracia estaba en correr 31 kilómetros por la noche y por la mañana venir al gimnasio y quemar una barbaridad también de calorías y lo vimos pues, Esa era mire. la gracia. Dicho ver, eso, eh, y bueno, y lo que dices de con 31 años y si no corre 12 kilómetros, bueno, te podría presentar a un par de personas,
0: o 5, o 6. Yo no los, 15, yo no los corría, ¿eh? eh... Yo, con 30, yo tengo 45 y no los corría, ¿eh? Claro. Yo el máximo que he llegado a correr han sido, bueno, sí, 13, pero fue cuando pasé los 40, fíjate, ya por cabezonería, decir, sí, ahora que tengo 40 voy a correr por más de 12 kilómetros, sí, sí, pero a los 31 no los corría, sí, yo no sí. corría ni 5, pero bueno. <risa> nunca es tarde,
1: nunca es tarde y siempre hay que ponerse Y si el Apple Watch es de ayuda, Exacto. pues mira, eso que nos llevamos ¿Sobre qué espero del 8? Eh, del 8 no creo que espere gran cosa eh, Quizás es porque no tengo expectativa de ir a por él O mejor dicho, porque mis expectativas como para renovar un Apple Watch sí o sí Están tan altas que es imposible que lleguen en, en un año Y seguramente en dos, y en tres, y, y en unos cuantos más A ver, por un lado se ha hablado mucho del sensor de glucosa eh, que para los diabéticos sería una super revolución en vez de tener sí. con, el, con el disco blanco que es más invasivo y más engorroso que te lo pudiera hacer mm. un reloj sería la bomba y eh, eso cambiaría una buena parte de la vida de quien necesita tener esa monitorización fuera de los sí. diabéticos los que no lo somos eh, también nos podríamos ver beneficiados de ello, yo sobre todo a raíz del último año ya soy un absoluto creyente de que cuantos más sensores mejor, al final hay Tantos sí. elementos de nuestra salud, tantos indicadores fisiológicos que acaban guardando relación de una forma de otra con nuestro estado, con nuestra capacidad, con nuestro progreso, con nuestro o con un montón de, de cosas, que yo cuantos, aunque no sea diabético, ojalá eh, pagaría encantado por un reloj con sensor de glucosa, con un Apple Watch. Eh, no. Yo, por lo que pagaría dinero, pero cerrado, con lo que me taparía los ojos con una venda. Le pondría mi saco de, de ahorros a Apple le diría, coge lo que quieras. Sería con un reloj que cuente macronutrientes y calorías en segundo plano. Eso. Ostras. Perde perdería la cabeza por un reloj así, pero mmm, si eso llega en algún momento de este siglo, pues estamos muy lejos todavía, ¿no? No va a ser para la Pre-Watch 8, 8, 9, ni 10 seguramente. Eh, entonces, no tengo grandes expectativas. Igual que el año pasado, por ejemplo, sí que confiaba más en el 7, sobre todo porque incorporase... Eh, pues... Esta pantalla un poco más grande, que al final sí que llegó, o el rediseño que al final no llegó. Yo con mi serie 7 estoy bien contento, siento que me queda todavía mucho recorrido y, y no tengo esas ganas o esa ilusión por robar el dispositivo. Y luego está lo del 8 Pro, o como se termine llamando, esta versión de super deportista. Aquí mi... Eh, madre mía, estoy defensando ya a Apple, qué no le iba a decir en este canal. Eh, aquí mi punto es que Apple, por mucho que saque un reloj con una mucho mayor y mejor protección física a golpes y caídas, sigue estando lejísimo de los auténticos relojes superdeportivos. Tú le dices a una persona sí. con un Garmin que pruebe un Apple Watch, eh, vamos a poner que sea exactamente igual que el Apple Watch Series 7, pero con esa protección y tal eh, física ante golpes y caídas. Con Watch es 9 no hay color. Y mira que WatchOS 9 ha mejorado mucho y me cuadra mucho por plazos que las novedades que he llegado a la aplicación de entrenamiento, que están muy bien y yo estoy muy contento sí, con ellas, sí. eh, que tú le pongas esas novedades a un reloj rujerizado, como lo queramos llamar, con esa protección para hacer deporte con más eh, confianza y tal, eh, para mí sigue siendo muy suficiente y hay un montón de cosas que yo sigo echando de menos que o bien hay que echar mano de aplicaciones de terceros o bien eh, no hay forma porque son cosas que deberían estar integradas en la propia aplicación de entreno o en fitness o en la de actividad por ejemplo, mm. el día de descanso, ¿dónde está el día de descanso? Lo dijeron hace poco en Diverge sí. y me alegró un montón porque Jens Adaka hace como seis meses se con un titular que era, dame un respiro a Apple Watch y es porque el Apple Watch te está incentivando en todo momento a hacer más y, más y más y más y más y más y más y a cerrar los círculos y a completar una mejor media de pasos diarios y de calorías quemadas y de kilómetros corridos a mayor velocidad un montón de cosas, pero no te dice en ningún momento, debería descansar un día, debería descansar dos días. Eso un Garmin o cualquier reloj pensado para superdeportistas te lo hace, en cambio el Apple Watch no. Eh, obviamente uno tiene que hacer lo que él considere que tiene que hacerlo ¿no? Y lo que su cuerpo le pida y escuchar eh, a su cuerpo, a sus piernas, a lo que esté usando en cada deporte. Pero no estaría nada de más que la Apple Watch. También te recuerde que el, el descanso es, es importante. Igual que te recuerda, levántate no. una vez eh, por hora, levántate eh, o para y respira, todo esto que nos dice, pues que de, de la misma forma nos dijera, llevas un día o llevas una racha de actividades deportivas muy fuertes, con mucha intensidad, Tómate un par de, días de descanso. El Apple, el, el Garmin, hmm. perdón, te dice hasta las horas. Dice tiempo de recuperación, 72 horas. Tiempo de recuperación, 30 horas. Espera 30 horas antes hmm. de volver a hacer ejercicio intenso. ¿no? Sí. Por ejemplo, eso, sí. si WatchOS 9 no lo incluye, eh, pues cualquiera persona con Garmin te va a decir: no me sirve. Eh, yo hago el deporte a cierto nivel y, y el descanso es una parte muy importante de la práctica deportiva. ¿no? Y así un montón de pequeños detalles.
0: Sí. Sí. sí, Javi Lozano además lo comenta, todos mis amigos ranes han terminado, han tenido una perboche, al final han terminado con un Garmin porque no ha dado lo que querían, yo creo que al final eh, si Apple entiende que un, un reloj profesional para deportistas es simplemente hacerlo más resistente, yo creo que están equivocados, ¿no? y, eh, como tú dices, toda la potencia que te da eso es toda la inteligencia que hay detrás de los sensores y de entender el deporte como los profesionales que seguramente son los que hacen además ese reloj, lo han entendido, ¿no? el día de descanso es muy importante… Eh, hay muchas cosas que se pueden mejorar y yo creo que es parte del sistema operativo que ahora no creo que salga en WatchOS 9 eh, porque no lo, no, nadie lo ha pillado, ¿no? No creo que, que ahora hicieran un pull request que es enviar todo el código nuevo de pero, todo esto y que lo sacaran para esto, ¿no? O sea, que ya llegan tarde con esto, pero bueno, si el camino es ese, veremos un poco en, en, qué, se traduce, en qué se traduce todo esto. Yo, lo del medidor de macro y tal, eh, fíjate que yo a eso también le veo un, un objetivo para las Apple classes, tío, porque... Tú te pones las Apple Glasses, igual que te detectan las plantas, te vas a comer una burguesa, la miras con las Apple Glasses, te dice tú, 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 calorías, no sé qué. Y te va diciendo todo. O sea, yo ahora le veo ahora, ahora todo lo veo a través de las Apple Glasses. No sé si es porque ya lo veo todo así o es una, una, una cosa ¿Es que se va con el, con el cargo.
1: En algún punto se ha intentado hacer con el iPhone, si yo tengo una aplicación, eh, sí. no sé si con el iPhone o yo tengo alguna. En el de prototipo, yo recuerdo sí. ver casos de no contar calorías, sino que con inteligencia artificial se supone que detectaba qué ingredientes había en el plato y en qué cantidades, y te daba una estimación. Pero eso se desechó porque realmente eh, es imposible saber, en primer lugar, eh, ingredientes ocultos. La cocción. cero eh, En segundo lugar, lo que tú dices, la fritura, cuánto aceite, qué tipo de aceite.
0: cómo claro, eh, lo cocinado. Así sí. no le,
1: es imposible, por eso yo digo que con el Apple Watch, sí. con un sensor eh, que vea a través de nuestra sangre o algo así, eh, que es como, al final como hacerlo del oxígeno, por ejemplo, de las pulsaciones, pues que sí. llegue a saber, sí. eh, pero claro, es que es, es sí. impensable todavía.
0: Es complicado, es complicado. Yo también me, di, me pediría al medidor de glucemia que comenta que hizo al 65 en el canal. Yo tengo una sobrina que con, eh, con, con siete añitos le diagnosticaron diabetes y la pobre tiene que ir con el, con el ciclo, que oye, ella es una, es una super heroína y la tía va ya se ha hecho la idea, se pincha ya sola entiende los plazos, entiende lo que tiene que comer lo que no, pero que todo eso también nos lo diga también nos lo recomiende la ProWatch y sobre todo pues que sea capaz de medirlo de forma rápida yo no creo que llegue en esta generación quizás en esta generación sí que llegará lo de zonas de temperatura oye, que no se hubiera venido mal en tiempos de pandemia y además es una cosa que oye, pues tener un termómetro en una muñeca no viene nunca mal, ¿no? porque seguramente sea uno de los dispositivos médicos que más usamos en casa, ¿no? o sea que tampoco es mala idea mientras este que sensor de glucemia o de glucosa llega en algún momento
1: Fíjate que ya no es solo el hecho de tener ese sensor de temperatura para cuando necesito tomarme la temperatura, sino más importante aún para que me tome la temperatura en segundo plano, ese registro sea infinito y siempre esté ahí, siempre se vaya alimentando y luego tú puedas inferir ciertas cosas a partir de cruzar datos que, lo que decía al principio, cuando encima añades otra copa más como es la temperatura, mejor todavía. Es decir, hasta el estrés claro. puede anticiparse un poco por los cambios de temperatura. Que al final es lo que digo, no mm. quiero sensores... De... Eh, para, es como darle la frecuencia cardíaca no me interesa tomarme la frecuencia cardíaca eh, dándole un botón y viendo cuánto tengo puede estar bien en un momento puntual pero lo importante es sacar patrones aquí mira la aplicación Atletic de la que he hablado más de una vez en Loop Infinito sí. me encantaría que Apple comprase esa aplicación uno porque esa gente se lo merece porque son cracks auténticos y dos porque esa aplicación eh, para mí lo que da más sentido al final al Apple Watch al iPhone a la aplicación actividad a centramientos usando esos dispositivos es lo que te dice ¿Cuál es tu forma física actual? ¿Qué nivel de esfuerzo has hecho? En base a tu zona de frecuencia que una barbaridad de información que te traduce lo que está enterrado en salud, que ni lo miras porque son números fríos que no te dicen gran cosa, a cosas muy comprensibles. Ojalá, te lo, dig te lo digo Pedro, ojalá algún día demos la noticia aquí de que Apple compra critic y le integra en la actividad porque eso sería la bomba, eso sería la que no te imaginas. Oh.
0: Ojalá porque, por ejemplo, cosas tan básicas como la, la, zona, de, la zona de intensidad es algo que ha incorporado ahora a Fitness Plus, pero que no está, por ejemplo, en la aplicación de entreno, ¿no? como dices tú, pero vamos a ver si es que es lo básico para, para el entrenamiento. ¿no? Además, ya hablando con este tema, Galerna nos dice, yo tengo un Apple Watch desde hace muchos años y corro con él más que nada como opción de backup. Pero a la hora de ver métricas mucho más precisas, acordes a mis entrenamientos, llevo un polar en la otra muñeca. Y he de decir que todo lo que ofrece está años luz de lo que da WatchOS. Esos, ¿no? esos son los cambios que necesitamos, Esos son los cambios que necesita un profesional para que el Apple Watch sea apto para profesionales, ¿no? Para que, para que eh, lo, lo aprovechen. Ya el último tema es, oye, eh, los AirPods Pro 2, que parece que, se, que en algún momento tienen que salir, se han estado rumoreando que va a haber un cambio importante en el audio, sobre todo el, el audio eh, inalámbrico sin pérdida, que es ahora mismo algo, es algo que ahora no, que ahora no tenemos en, en, ni siquiera con los, con los AirPods Max, eh, y bueno pues aquí sí que queremos sí que necesitamos que eh, pues los AirPods Pro que es un producto que solo ha habido una generación de este de, de este nuevo de estos dispositivos en 2019 no ha habido ninguna otra y parece que la gente está esperando de hecho hay mucha gente yo me encontré en Reddit de hecho escribí he un artículo sobre esto Oye, pues es que hay gente esperando más los AirPods Pro 2 que el, que el Apple Watch o el iPhone 14 no y tienen muchas ganas de, de, de conseguir algo así. tú llevas unos AirPods Max ahora mismo mientras grabamos eh, Airpods Pro 2, eh, ¿te emociona? ¿No te emociona? ¿Cómo, cómo ves? No emociono no, nada.
1: Emociono. no emociono nada. Sé que hay gente que tiene muchísimas ganas de unos Pro 2 porque adora sus Airpods Pro y ya por la relación de la batería, por el motivo que sea, ya tiene ganas de renovárselos y tener un poquito más. Yo tengo unos Airpods por aquí, cedidos por Apple, que eh, en su momento, eh, pues al principio estaban bien y, y tal pero luego sobre todo cuando me los tenía que poner en viajes o lo que sea que al final es el momento más idóneo para llevar unos auriculares muy pequeñitos que no ocupen nada pero que tengan cancelación de ruido que es vital para uh -huh. viajar en tren, para viajar en avión. Eh, ahí para mí pinchaban, porque por su construcción por su diseño, por materiales, por ergonomía por lo que sea, no había forma sí. de que yo estuviese cómodo con ellos, entiendo que hay gente que sí que lo está, y, y me lo creo y lo respeto eh, pero en mi caso no, sí. ahí, Mira, este verano por ejemplo, en un vuelo de ida muy largo, me los puse, porque en un vuelo lo, lo ideal es unos Airpods más, que tienen más batería que te van a aislar mucho mejor y tal, pero iba con el, el equipaje tan justo que dije, me los dejo, y me cojo los Airpods Pro, que también tienen instalación de ruido y pueden hacer el papel, en la ida el viaje fue perfecto, eh, yo iba aisladísimo full escuchando música, lo que yo quería todo fantástico, en cambio la vuelta volvieron a aparecer esos problemas y eh, no hicieron nada satisfactoria la experiencia eh, mm. si unos Airpods Pro 2 llegan y resuelven esto que para mí es un problema que para otra gente también he visto, en y en comunidades también hay gente que lo comenta eh, pues entonces sí que me harán bastante más ilusión ¿no? así que voy a mantener la, el escepticismo positivo
0: sí. y quizás quizás por eso lo están esperando tanto ¿no? porque estaban esperando algo como los Airpods Pro que es algo pequeño, eh, algo que puedes llevar en cualquier maleta, porque el problema de los Airpods Max es, pues eso, pues que tienes que llevar los Airpods Max en el, con su fundita de transporte, ya es un, un, un volumen más amplio y es más complicado. Eh, bueno, pues hasta aquí eh, un poco lo que ha llegado a esto. Os voy a enseñar, el, para quien tengáis curiosidad, la, la, la tarjeta que se añade en Wallet cuando aceptas una, una Keynote eh, para, para poder acceder al evento. Es una tarjeta magnética, no tiene ni siquiera QR. A ver si lo podéis ver aquí. Vale, para que veáis ahí, está, bueno, está girado porque la imagen está girada, pero pone Apple Event 7 de septiembre, Guest Pedro Aznar. las invitaciones son intransferibles. No, yo, no puedo, yo no soy quien invita ni puedo invitar a alguien más, simplemente ve la manda Apple. Eh, y luego en el Venue pone Steve Jobs eh, Theater, ahí lo veis, ahí lo veis con el que, que ha dado la vuelta Chavi al esto. Y así que esto directamente lo acercamos al, a los puntos magnéticos que, de NFC que, tienen, que hay ahí en el Apple Park. ...y ya pues, nos dejan pasar a, a, al, al mundo de Willy Wonka para los, para los fanboys... ...o sea que ahí estamos, estamos todos muy emocionados... Eh, ...y yo con muchas ganas de estar allí, de contaroslo todo... ...el equipo que vamos a trabajar desde aquí también... ...vamos a preparar una cobertura genial... ...os comentaremos cómo lo vamos a hacer en estos días... ¿vale? ...porque estamos cerrando cosas... ...Javier tendrá mucho papel protagonista en, en, en esta cobertura... ...así que bueno pues yo creo que va a ser fantástica... ...vamos a disfrutarla todos mucho... Y vamos a vivir este comienzo de curso de Apeliano pues, oye, pues como tiene que ser, ¿no? Con, con toda la ilusión, en esa afición que al final es lo que, bueno, pues que nos hace pasar estos ratitos como lo que está ahorita que hemos pasado aquí, y, y disfrutar. Así que, bueno, pues Javier, muchísimas gracias por acompañarme en este primer episodio, episodio gracias, de la sí, temporada 5 de las charlas de la Gracias por estar aquí. Y, y bueno, muchísimas gracias a todos los que se habéis conectado en el chat. Eh, hoy ha habido muchísima gente, se nota que hay muchos que todavía estáis de vacaciones. Así que un abrazo a todos, gracias por vuestras preguntas, que han sido muy buenas y hemos disfrutado mucho con ellas. Y recordad eh, que para los que nos escuchéis en el podcast, eh, todos los jueves tendréis esto en podcast, pero todos los martes a las seis y media, hora española peninsular, nos tenéis en Twitch hablando en directo con vosotros en el chat. Podéis comentarnos lo que queráis y vamos eh, bueno, pues avanzando en la historia del mundo Apple juntos y viéndola. Eh, de esta forma, que es como nos hacemos vivir que es al final con un poco de pasión y, con, y divirtiéndonos que es como desde hace 16 años venimos haciendo en, en Apple Esfera gracias a todos, os seguimos contando en redes y en, en Apple Esfera todo lo que va a ser la Keynote eh, yo os iré contando mis andantas por allí ya lo veréis todo en Apple Esfera, tenemos cosas muy chulas y bueno, pues muchísimas gracias por venir nos vemos muy pronto, disfrutad